0: días tengan todos ustedes un verdadero honor saludarles como cada jueves y darle la bienvenida a este su espacio, negocios en línea, Jue jueves nice, jueves fresco, agradable, jueves, jueves para ¿sí? hacer negocios y qué mejor que hacerlos en línea. Y bueno, pues saludo el día de hoy al jefe de jefes, you. Alejandro Villanueva. mi vivo amigo. No, pues aquí muchísimas gracias, gracias. sobre todo agradecerles a las personas que nos están acompañando. Les comentamos que estamos transmitiendo directamente desde Saltillo, con Nos han dado ahora sí que la oportunidad y sobre todo el, el permitirnos, porque también estamos subiendo la información hacia Facebook, que nos busquen en Negocios en línea a través de CPC Virtual, donde estamos subiendo información, que les va a servir ahora sí que mucho de información. Hablamos de negocios, hablamos de contabilidad, personas físicas, personas morales. Así y es. hoy realmente no es la excepción. Traemos Sin un duda, tema ¿no? excelente.
1: Sin duda, no, pues este, agradecerles, darle la
0: bienvenida a todos y cada uno de ustedes, como bien comenta Alejandro, agradecerles la confianza y bueno, pues darle la bienvenida, saludos para Claudia Martínez, Elena Rodríguez, mi buen amigo y primo estimadísimo Chuy Ansures, okay. Leticia González, como, como cada semana estimado te agradecemos, eh, Mara Delgado, Nora Elena Ramírez, Nora Loera, Perla Rodríguez, todos. Gracias, gracias por acompañarnos como cada semana. Rebeca Calcón, que es aquí.
1: Así Ramiro es. Reyes.
0: Virginia García. Eh, Sergio Aguilar. Eh, a todos, a todos y cada uno de ustedes les agradecemos eh, que nos acompañen como cada semana. Y como bien comentaba hace un momento, Alejandro, la función de este espacio es compartir con ustedes temas en todo lo que implica el ámbito empresarial, no solo la parte... Fiscal, eh, sino también temas eh, en relación a, a, la que, a lo que es la parte financiera Y hoy, bueno, pues contamos con la presencia a quien agradecemos enormemente Un especialista en tema de finanzas eh, Y damos la bienvenida al, al maestro Arturo González eh, García Él es maestro en Administración y Finanzas Especialista en análisis y evaluación de proyectos de inversión y viene a compartirnos un tema que sin duda es importante, esta parte de evaluación eh, y análisis de proyectos de inversión. Alejandro, eh, perdón, Arturo, bienvenido. Oye, ya, es que, fíjate que ahora estamos hablando de proyectos de inversión, antes de que los lo sí psiquiatras se vayan te... a hablar. Estamos viendo muchas cosas, hablamos mucho el tema, de, estamos hablando mucho del tema fiscal, mucho del tema contable, cómo vienen las proyecciones para el próximo año. Y ahorita lo que he estado, ahora sí que... Cortito, un poquito la parte de la política, hablando de inversión, es el tema, ahora sí que de Estados Unidos, un poquito dice uno, ¿por qué? Porque el tema que estás tratando, que vas a tratar, así es. viene amarradito, ahora sí que del resultado de las eh, el la elecciones de Estados Unidos, y sobre todo, cómo viene, o cómo va a salir de ese resultado, ya sea que gane Trump o ya sea que gane Biden. Y es un resultado bastante bueno porque se están dando una entrada muy buena en la mañana. Estaba viendo las noticias, está llegando casi a los tribunales, están de echocando, faltan cuatro estados para, para definir. Así Uno es. que defina, gana Biden, pero sin embargo ya salieron, ahora sí que salieron, controversiales. Y esto nos va a pegar, porque al final de cuentas, recuerden que nosotros estamos en la frontera, y si allá, como dicen, les da frío, a nosotros nos <risa> da <daos, risa> catarro. Entonces, mucho resultado que traigamos de allá es precisamente lo que vamos a platicar, temas de diversión. Así es, así es. muy buenos días, este, pues muchas gracias por su, por su invitación, eh, me siento halagado. Y pues sí, el tema que vamos a platicar con mucho gusto es acerca de, de administración de proyectos, de inversión de proyectos, que es un tema muy interesante y que hoy en día en estas épocas este, ha resultado de, de mucho que hablar, de mucho provecho. Porque cada vez son más las personas, los empresarios, que están muy interesados en dónde invertir su dinero, en dónde invertir sus recursos, cómo invertirlos, uh -huh. cuándo invertirlos, en qué los voy a invertir, eh, el, el, el proyecto en sí es rentable, es, es, este, es aprovechable, es viable, es factible, entonces también se dan una serie de términos que a veces no conocemos. Este, y sobre eso, bueno, pues vamos a hablar un poquito para este, orientar a, a nuestra audiencia. Y como tú comentas, Alejandro, hoy en día este, las elecciones de Estados Unidos juegan un papel muy importante eh, este, en la decisión y en el camino que tomamos para la creación de proyectos, dado que, como tú sabes, eh, Donald Trump eh, tenía muchas restricciones políticas, eh, sobre todo para los mexicanos. Entonces, bien este, sabes, desafortunadamente este, para los estadounidenses este, la, la parte de, de inversión de mexicanos a veces no es muy viable, no es muy viable, no es muy bien recibida, y, y no por nada, lamentablemente también tenemos el tema del General Sin Juegos, que como tú sabes, estuvo involucrado en pues, cuestiones ahí... Sí, complicadas de corrupción. complicadas sí, como lo... de, de corrupción, así es, Entonces, y hablando de tren, asociación, pues sí, bueno, lo que nos amarró bastante bien fue precisamente lo de LK. Así es. Bueno, que ya no es que al final ya, ya mm. cambió. Así es. Eh, y nos apoyó bastante y no nos dejó de, de ayudar porque forzó un poquito en julio a que la parte norte, pues bueno, sí que invirtiera. Así es. Porque nos ayudó bastante. De nuevo, así es... por eso yo creo que estaríamos parados todavía, todavía en una parte de la recesión. Y esto de los proyectos de inversión, y precisamente la persona que venga, sea quien sea, este, de por sí como decís tú, Trump nos tenía un poquito complicados en la parte de inversión,
1: Biden no sabemos
0: qué, qué, qué proyectos trae. Así es, este, realmente Biden es, es, es conocido. Sí. Realmente no conocemos mucho su política. Podríamos decir que Barack Obama traíamos una idea de que sí había cierto elemento pero... Así digamos, es. digamos que es un poquito mejor que la que sí. actualmente tenemos con Donald Trump. Este, y tal vez así pues eh, la más difícil, ¿no? Que era la instalación del muro. De hecho, creo que inclusive ahora sí que platicándolo, viéndolo en el caso de Trump era muy proteccionista, en el caso de Biden, ahora sí va a ser un poquito más abierto. Más, más abierto, sí, es creo que nos va a ayudar un poquito más al final del día porque piense, creo, que va a haber un tema de inversión, ahora sí se va a desbordar un poco más en la inversión. Así es. Fíjate que, a pesar de que no conocemos mucho la, la política que actualmente maneja Biden, este, se supone que es una apertura este, más comercial, donde hay una interacción de, con la política económica, en donde podemos sacar provecho los mexicanos, y sobre todo nosotros en la parte norte. Eh, realmente, hablando de proyectos, México está aún muy, muy en una parte de, de iniciativa, o de, a principios de creación de proyectos. Normalmente, eh, a nivel mundial, eh, todos los países en vías de desarrollo y los países ya desarrollados se caracterizan por la calidad y cantidad y la inversión de los proyectos. Hablamos proyectos de todo tipo, ¿no? De telecomunicaciones, de agricultura, puentes, carreteras, y como ustedes saben, hoy en día este, se ven proyectos de grandes dimensiones. ¿Eh? Un ejemplo de ellos son China, que viene arrasando. China viene fuerte. fuerte este, yo he tenido contacto con, con China, con este, negociaciones chinas, y la verdad te sorprende de cómo interactúan y cómo son, cómo te abordan. Cómo te abordan, están hasta en la madrugada llamándote qué se te ofrece. Sí. No te están molestando este, Simplemente te están llamando para decirte, que se ofrecen, que te apoyan, que te ayudan. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Y pues que te llamen a las 2, 3 de la mañana y te despierten, bueno, pues eso no te molesta, ¿no? Digo, al final de cuentas, el horario de allá es, allá amanece aquí aquí ya es de noche. Así es, ¿no? Pero te sorprende cómo ellos, este, también duermen, ¿verdad? Pero ellos la comunicación que van teniendo y cómo van pasando mano a mano toda su, su comunicación, cómo la hacen efectiva, que la, que la comunicación efectiva sí. dentro de un proyecto juega un papel muy importante. Y en México se pierda muchas veces. Este, yo, yo he hecho análisis en donde a veces un proyecto se pierde uh -huh. o de, se deteriora por la mala comunicación que hay entre eh, la organización. Este, pero, pero son aspectos ahí que tenemos hay que, cuidar. Que, hay que cuidar. Y ahora sí. aterrizándolo a una empresa, ahora sí que deberíamos cuidar. Digo, ya vimos el macro, que al final de cuentas es a dónde vamos. Pero sí, sea, ya viéndolo sí. implementado a la empresa, ahora sí que... ¿Qué debemos cuidar? ¿Cómo lo debemos cuidar? Sí. Mira, nosotros este, dentro de la administración de un proyecto, primero me gustaría aclarar que es un proyecto, ¿vale? para que la gente entienda. En este caso, los proyectos son actividades especiales que son tendientes a realizar una actividad que no forma parte del, del aparato productivo de la empresa. Okay. Tú como empresa estás dedicada a producir, digamos, botes de agua, produces agua... Pero de repente la empresa le empieza a ir bien. Y por aquí, oye, tú tienes este, una necesidad, ¿sí? Tienes que atender una necesidad que te ha provocado la demanda de
1: tus clientes.
0: Y esa necesidad, digamos, que deriva en otro tipo de producto, destinado dentro de agua. Y por eso implica un crecimiento. Ese crecimiento implica que tú tengas que invertir, ¿sí? En esa actividad especial que se le denomina proyecto. El hecho que tú te vayas a casar, cuando todos nos casamos, también estás involucrado dentro de un proyecto. Es una actividad especial que implica un determinado tiempo, necesita recursos, recursos finitos. Necesitas dinero, necesitas tiempo, necesitas un alcance definido y tienes un presupuesto. ¿Sí? La boda se basa finalmente en un presupuesto. Igualmente, todas las actividades comerciales se basan en un determinado. El dinero, el dinero presupuesto que sería ahora sí lo de proyectar y en base a eso así es vivir. en base a ese proyecto perdón en base a ese presupuesto proyectamos y vemos qué podemos hacer con ese dinero hacemos una planeación de acuerdo ese alcance y sí, es lo que sí. finalmente nos deriva en una serie de actividades eh, debemos de cuidar muchos o el total de todas las actividades que están inversas dentro de la administración pero principalmente cuidando los recursos como es el dinero ¿sí? el tiempo eh, en los países extranjeros se cuida mucho el tiempo el tiempo de entrega eh, por ahí han visto yo creo que programas de discovery Channel la, la audiencia en donde muestran la entrega de un producto de un avión de una maquinaria de un equipo y están contra el reloj si tú mueves el tiempo el tiempo te va a costar dinero sí. ¿sí? si te tardas un día más un día más tengo que pagarles a toda la plantilla del personal los sueldos que implica por eso es que es importante que no rebases el tiempo establecido entonces, Así. es algo que debemos estudiar <coughs> mucho. Toda la administración de los recursos. Exacto. Por lo tanto, aquí en México, bueno, y a nivel mundial, el del 100%, el 70, el, entre el 70% y el 80% de los proyectos que implementamos, quebran. Eso es dinero perdido. Es dinero que arriesgó el inversionista y que finalmente no se dio. Así es. Este, eh, como, como un proyecto nuevo o como parte de agregar una característica, característica nueva ¿Dentro del, del negocio? 70 y 80% Así de es. los proyectos nuevos que nacen fracasan. Sí, ¿no? O sea, sí, al sí, final sí. del día es un por ciento bien. muy elevado y, y tomando en cuenta, sobre todo, digo, si nos vamos a la experiencia por allá de la crisis del 94, una característica que se dio fue, pues, finalmente 94-95, ¿no? Despidos masivos, ¿no? Y finalmente este hecho desembocó en la cultura de emprender. Actualmente, con la situación que nos toca vivir de la pandemia, sin duda que esto va a desembocar en despidos y en consecuencia el hecho de tener que emprender en proyectos. Finalmente aquí, eh, digo, a lo que quiero llegar, eh, Arturo, eh, Alejandro, es... Eh, ¿cuál sería ese predio para evitar caer en esa situación? Porque aquí ya no lo vemos solo como de que, ok, hay una alternativa de inversión, sino como, pues vaya, tengo que hacer algo porque finalmente tengo que lograr el sustento del día a día. ¿Cómo evitar caer en ese porcentaje tan dramático? Sí, ¿no? Bien, ¿no? Dale, así que mí, el mexicano es, dale. Por favor, así que vamos a ver, en el camino vemos cuánto cuesta. Ya ahí vemos, ¿cómo le, hace? ahí <risa> ¿cómo le hacemos? Ahí vemos, ahí vemos ¿no? mira, ¿no? mira, mira dale, ¿qué, ¿qué vamos a ocupar? Ah, pues mira, ahorita con lo de COVID, bueno, precisamente una de las grandes maquiladoras con las que estamos trabajando, eh, me di cuenta de llegamos y pensamos, ellos se dedicaron uh, o se dedican a lo que es la, eh, precisamente lo que es eh, la costura de los asientos, de los vehículos como el trabajo de los vehículos disminuyó considerablemente, pues bajó su operación, pero hizo algo muy inteligente. Le empezó a coser eh, lo que fueron batas, lo que fueron cubrebocas, sí. lo que fueron implementos quirúrgicos, y la misma actividad de costura, resulta que eh, la empresa en la que estaba trabajando en Estados Unidos, sí. le pegó, y lo contestó sí. durante cinco años ya. Y lo interesante es, bueno, y ahora qué hago? pues para eso tuvo que haber hecho un proyecto, porque obviamente su, pues, su planta estaba destinada a, a sillones de autos y ahora la estaba aplicando hacia otra cosa. Y sí. fue muy interesante porque precisamente diseñó el proyecto, los alcances, el programa, los tiempos, y le ayudó bastante. Sí, mira, lo, los proyectos finalmente tienen que planearse mucho. Esta es la palabra. Se tienen que planear. Entonces, en México carecemos de esa... Cultura de esa Y sobre todo de esa, de esa cultura. Eh, como comentabas Alejandro, a mí me ha tocado mucho eh, platicar o intervenir con empresarios mexicanos y, este, y la verdad es que sí son muy buenos emprendedores, como sí. comenta este César, hay muy buenos emprendedores, pero no, recordemos que un emprendedor es una persona que a bien se cierta tiene mejores características que, que nosotros y tienen la capacidad de, de formular o, o realizar un proyecto, y todo lo que hacen, todo les pega. Yo conozco personas que no tienen estudios, pero que toda la actividad la que idea. realizan, les pega. Pero llega un límite, hay un límite <risa> que estos empresarios este, se topan. ¿Por qué? Porque finalmente sí tiene que ver la educación, la cultura, okay. eh, la planeación, el uso de los recursos, y sobre todo, cuidar la rentabilidad. Y eso no se da por mera por mero conocimiento empírico, tienes que tener un conocimiento base bien, bien estricto sobre la, el adecuado uso de esos recursos. A veces es esa, como acaban de comentar, el 70-80% de los proyectos mueren, no tanto por la idea, no tanto por la visión, sino porque no lo proyectaste y aunque lo hayas proyectado, lo hayas llevado a cabo, Así sino es. como un proyecto no es rentable en los primeros 6-8 meses, te comen el mismo proyecto. Yo, así, me acuerdo, es. así que literal, te come el mismo proyecto y ya no lo puedes mantener, aunque la idea sea muy buena. Así es. ¿Cómo eh, lo podemos hacer? Eso es algo que. Ahora <risa> sí que, rápidamente, porque yo ahorita tengo la idea de decir: ¿sabes qué? Voy a poner afuera de mi negocio lo que es una canastita de, de dulces. Pues sí, pero para poner esa canastita de dulces, necesito la canasta, necesito los dulces, necesito el permiso. No bueno, voy a pasar, ahora sí, los del COVID. Eh, necesito pagar el piso al alzar y ¿qué más? porque no todavía es eh, no todavía es precisamente poner la casita, sino cuánto tiempo qué es lo que vas a vender cómo lo vas a vender qué, qué podríamos hacer ahí y, y también contemplar el riesgo los riesgos ah, okay. que a veces no evaluamos que no contemplamos okay. que tiene mucho que ver todo parece bonito y todo está diciendo que sí. sí. Pero no te hablan a veces de las cosas este, secundarias, Los las desventajas ¿no? a las cuales te vas a enfrentar, que finalmente también es un factor muy importante a contemplar. Sí. Recordemos que México, por ejemplo, a nivel país, el nivel de riesgo es, un, es alto sí. comparado con países de desarrollo y, y subdesarrollo. Incluso hablando a este nivel, México, la, la, la cultura... Este, en, ese, en ese contexto, es una tasa alta el riesgo que tenemos, ¿sí? Porque por muy diversas cuestiones, sobre todo las legales, corres el riesgo de que un proyecto fracase. Y tú no tienes ninguna oportunidad de recuperar tu dinero una vez que tú lo invertiste. Sí, ya no, Sí. Mínimo. Para empezar, la, la certeza jurídica, uh -huh. ¿sí? Eh, tú puedes hacer una asociación, puedes establecer un contrato, pero si ese contrato no está bien establecido, bien analizado, eh, por ahí también puedes perder y eh, el socio con el que estabas aliado, resulta que ahora es tu enemigo así es entonces eh, sí, entonces bien dice el dicho tu, peor, eh, tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo este, Ajá, y sucede, entonces Ajá, son aspectos sí. que hay que cuidar aquí en México además eh, lo que comentabas Alejandro de que trae la iniciativa de capturar un negocio, un chacarrito como decía sí, Vicente Fox ¿no? y que muy bien nos queda a nosotros los mexicanos, este, queremos poner todos pues, un puesto de gorditas, tortillas de harina, eh, lo más básico, ¿no? ¿Eh? Que, que finalmente se sí funciona. Pero desafortunadamente tenemos que ver el sabor. Y eh, la cuestión de comida, de alimentos, tenemos que saber también, no solamente el servicio, también tenemos que cuidar el, el sabor, la textura. Eh, muchas veces eh, lo mejor, no quiero decir que sea lo mejor, eh, tú podrás ofrecer las mejores carnes la mejor calidad de, la, de harina para elaborar tus productos, pero sucede que, que el chagarrito que está en la esquina, que le pone me, media calidad sí. que le pone media calidad resulta que sabe mejor tiene mejor sabor, Ajá, que tú sí. con los mejores productos sí. ¿sí? y aquel es el que pegó y, a, y aquí no se paran ni las mostres sí, dices, si, vendemos, si César vende ahora sí que gorditas, y yo también vendo gorditas porque uh -huh. César tiene, a lo mejor, como es esto, yo tengo buena presentación, tengo buena limpieza, tengo buen cuidado, y César llega, se pone corriendo y viene y vende. Y es una de las cosas que nos están preguntando precisamente, eh, Brittany Domínguez, un saludo, que es, una, que es una forma de saber, de decir, oye, pues mira, ¿qué debo tomar en cuenta para poder invertir y cómo saber cuál sería el proyecto, el proyecto correcto? que no, Yo ya sé que voy a poner mi chacarrito, que son gorditas, o que es comida, o lo que sea. Pero lo primero, principalmente, es a qué voy a dedicar. ¿Qué, podríamos, qué, me podrías, qué podrías decir nosotros? ¿Qué podrías apoyarnos?
1: Para poder sí, saber sí, identificar. si sí. realmente lo, es lo, lo que es el congreso,
0: pero es cómo lo pudiéramos simplificar para poder saber si estamos trabajando bien en cuanto a si ¿sí es el correcto. Sí, mira, para contestar esa, esa pregunta, Alejandro, no es, no es muy fácil, no es muy fácil para que, que yo te diga como, como una varita sí, mágica, bien, ¿no? este es el bueno, eh, ¿verdad? Si no yo fuera yo millonario, <risa> yo pondría mi foto en el corazón. Así es, la está, corazón. Bueno. Ajá. Sí, mira, yo conozco gente que este, ha salido salir adelante con pocas actividades que tú te sorprendes. De, de, de qué es lo que hacen y finalmente han obtenido muy buenos recursos. Eh, prim, primero que nada, de cualquier negocio tienes que hacer un buen análisis okay. y conocer el área del negocio okay. del que te vas a enfrentar o al que tú vas a implementar. Eh, tienes que tener un, un poquito de conocimientos sobre ese, sobre ese proyecto. Si okay. no conoces nada, difícilmente te puedes introducir el a ese proyecto, a, a ese contexto exactamente. Si, por ejemplo, tú, tú dices, yo voy a instalar una una peluquería, una barbería, como están de moda, sí, es un, negocio. Es, es un buen negocio, es muy rentable hoy en día. A Pero si te fijas, cada uno de ellos tiene su, su valor agregado. Hay quien te da una bebida cuando tú vas a cortarte el cabello, hay sí. quienes van a tu casa, este, hay quien tiene un, un buen ambiente, una buena ah, infraestructura. Un Villacito, oye, Villacito, he <ríe> tocado precisamente y era cuando empezó a salir muchos cambios de conciudad facturación yo llegué a tener en algún momento de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a dedicar a costar el video? ¿Por qué? Porque yo llegaba, literal, llegaba con el chavo de la Marvel, llegaba, de entrada tiene una televisión bien padre, y luego tenía otra televisión con un Xbox un 360, un, P, un PlayStation, ah, un pero luego no, 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 espérate, hay veces, ah, dependiendo del tipo de negocio, había quien tenía una pequeña barra porque le permitían, y tenía el permiso, y en lo que estabas esperando a que te cortaran el pelo que puedes tomar una servicios curar bueno, sería ya te tocaba el ¿Dónde está bueno está igual a ver si no me quedo vale vuelvo a haceris y o despeja la masa para dar hay otro está muy bueno sí claro inclusive hay uno muy muy interesante acá por el colosio que tiene en ese mismo servicio ya y como dice tú el... sí. tienen ese tipo? sin duda es. Sí, sin duda Sí, este, tienen esa, 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 esa característica. característica. Es que, perdón, perdón, que te, te interrumpa Es que finalmente vivimos en un mercado de sobresaturación de productos y servicios. Sí. Y algo que comentaba ahorita Arturo es muy cierto: es que si vemos que al vecino de la esquina le pegó el vender gorditas o chetos o tamales, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Exactamente lo mismo, ¿ah? ¿eh? Y ya se empieza a hacer esa competencia. Aquí el tema es. Como bien comenta Alejandro, la propuesta de valor, ¿no? Este extra, ¿verdad?, que, va, que te va a hacer competir o diferenciarte en el mercado. Así es. Por ejemplo, este, el usuario, el demandante, de alguna manera ve alguna característica y dice, ¿sabes qué? Me gusta el servicio que está dando porque me da más tortillas o me da más de coles oh, o el plato me, me, lo, me lo da lleno y sobre todo es muy rico. Así y me gusta por esto y esto y esto. Entonces, de alguna manera, sí. hace una diferenciación. Así es. Agrega un valor agregado. Como <coughs> de esto de valor agregado eh, viene desde Asia, desde Japón, que siempre tenemos que agregar algo más a lo que tú estás produciendo, que estás vendiendo. Perfecto. Y nosotros tenemos que cuidar ese, ese detalle. No Ajá. solamente es el único factor que interviene, ¿verdad? Okay. Hay, otros, hay otros factores, pero finalmente debes de conocer y conocer un poquito de, sí, del negocio. Sí. De, estás manejando, ¿no? Difícilmente este, hay negocios que si no les hagas eh, la curva de aprendizaje te come y finalmente te puede ir bien, ¿verdad? Te puede ir bien pero te cuesta un poquito más el tiempo en que vas a recuperar la inversión y sobre todo tener ganancias okay, entonces sería el conocimiento sí. del negocio valor agregado Ajá, hacer eh, una buena planeación, ah, hacerse alfínica, así es, es decir, y que es andaba, yo creo que apegarte a esa planeación Sí Ah, sí, porque que nada que haces tu proyección, tu presupuesto, tu flujo de caja y demás, eso. y de gastos, y a la hora de la práctica, no lo respetas, no, no lo tienes respeto, disciplina. No lo respetas, no tienes disciplina. Ah, es y es una, algo muy importante. Sin, Sin duda. Algo de lo que yo sí he observado mucho de las personas que han tenido éxito en sus negocios, es eso, que han sido muy disciplinados. Sí. ¿Sabes qué? El dinero que yo tengo destinado para esta actividad o este proyecto, no toco nada. Es, es. que no sea para el proyecto. Fíjate que acabas de comentar algo bien importante. ¿Qué características tienen eh, las personas que tú has conocido que son casos de éxito? Uh -huh. Que al final del día esos digo, bueno, a todos nos sirve, ¿no? Sí, así, es. Es, así sí, es. es, Sí, te comentaba que finalmente es una parte muy importante la disciplina con la que tú hacer esos recursos y, y cómo lo destinas, ¿no? Si yo ya dije que, mira, yo, yo tengo que destinarle tres horas a atender mi negocio. Pues tres horas mínimo es lo que le voy a atender, sí. Pero sabes qué sucede con que no mañana no, este ma ma ya después lo, lo recupero, después lo recupero, pero no es lo mismo que trabajes tres horas hoy que la gente sepa y se acostumbra que tú abres a las nueve de la mañana, cierras en la mediodía, pero ya tienes un abres un, un nicho de oportunidad de que siempre en ese horario va a estar la empresa, siempre Así. va a estar abierta. Cuando el usuario va y resulta que está cerrado o que no me atendió o que no hubo quien me atendiera, pues, ¿sabes qué? Le doy la vuelta y busco tu negocio. Así Yo hace es. poquito, este, fíjate que por mi casa hay unos negocios de computación. Eh, los negocios de computación hoy en día son muy, muy rentables, claro son muy utilizados, muy recurridos, tuvieron mucha demanda. Pero ¿a qué nos enfrentamos los usuarios? Uh -huh. ¿A qué no se prepararon? Y normalmente los puedes ver y resulta que no tienen el personal adecuado o no tienen la cantidad personal también, no contrataron más personal y con muchas deficiencias. No lo tengo, no está la contratadora, me dijo que en una hora le ponía el antivirus y luego voy a las dos horas y resulta que todavía no está. Entonces ya me provocó echar otra vuelta, ya gasté el taxi, ya me provocó gastos uh -huh. Así Entonces son incomodidades a las cuales nos enfrentamos en los negocios el no ser disciplinados. ¿Sí? entonces tú observas al dueño y ves que anda por si ningún lado, ¿por qué? porque no tuvo la disciplina de, de estructurar, de organizar bien a su gente sus Gracias. horarios, su personal y con, con, en el afán de, de tener más apertura, de otro negocio y me decía, es que por atender a aquel, otro negocio dejé este. dejé este y luego no sé cómo hacer y le digo, pues mira, lo que me pregunta ¿qué debo hacer? le digo, mira, a lo mejor tener uno solo, bien atendido bien cuidado y expándelo y espera su crecimiento a que tú solamente estés buscando un crecimiento que no se va a dar. Por eso dicen que ciertos si negocios son muy celosos. Definitivamente sí. necesitas atención. Incluso el personal, a mí me tocó que el personal este, te cobraba por aparte. No, yo, yo le arreglo y le pongo la vacuna y me da cita. O sea, sí.
1: Ah, pues se presta.
0: Se presta y claro, pues, oh, mira, si me lo tienes ahora, ahorita se lo hago. Y dejó de hacer lo que estaba haciendo por atenderme y ponerme la la vacuna sí, sí. entonces o pues sea sí a mí me atendió pero ¿qué pasa con el cliente que le estaba hablando a la computadora? Ya lo, ya, ya lo aplazó ya no tuvo disciplina entonces este, son desafortunos que, que pasan en las empresas en los negocios pasan mucho y tú lo observas no cuando te están atendiendo el servicio que te están dando la calidad del servicio a veces queremos agrandar aperturar más cuando aún no tenemos esa capacidad de hacerlo ¿Sí? entonces sería conocimiento planeación Valor agregado, calidad en el servicio, en el servicio. Y, y, y sobre todo, hace cuenta que eh, te decía conocer, conocer mucho, conocer. Y, eh, que implica tener disciplina la buena sí, organización, es un factor manera. muy importante. Y, y fíjate que hace rato, Arturo, comentabas algo que en programas anteriores habíamos estado platicando, y, y qué bueno que tú lo menciones, porque finalmente, digo, tú que estás en el área de finanzas, y nosotros luego que estamos más involucrados en la cuestión contable, más legal y demás, la parte de los contratos, ¿verdad? la parte contractual, que en otra, otras ocasiones lo hemos platicado también, ¿verdad? de definir una adecuada estructura legal para la empresa. Definitivamente. En, en muchos otros países, <risa> eh, para todos se utiliza el contrato. Y en México, no, desafortunadamente, no, no lo hacemos. <risa> eh, caemos mucho en la palabra. Y la palabra de nosotros, desafortunadamente, muchos de nosotros no tenemos palabra. O sea, no respetamos muchas cláusulas, Nos damos por hecho. Y, y das por hecho, exactamente. Entonces, Así tenemos es. que hacer una buena negociación, plasmarla sí. bajo un contrato. Ya. Y eso nos da responsabilidad y compromiso para cumplir todas esas obligaciones. Ya cuando estamos trabajando en base a una sociedad o quieras hacer algo, de ahí sí definir. Así bien? es. Sí, esa es una desventaja también que se ha incurrido mucho aquí en México. Este, el, el desbalance, incluso aunque no sea por escrito, siendo digamos de manera coloquial, eh, intervienes en un negocio y resulta que más o menos trabajamos de esta manera y hay personas que trabajan más que otras. ¿no? ¿Por qué? Porque tu, tu trabajo que tú vas a aportar y que tú quedaste eh, te da para esa, esa cantidad de trabajo, mientras que la otra persona aporta otros. Elemento. Otros elementos, ¿no? Pero debes estar de acuerdo en que juntos hacen un complemento y que la, la, la ganancia, la utilidad finalmente va repartida en términos iguales. Así es. Independientemente de que tú hagas más que otro o otras actividades que tú, tú estés... Así es, Oye, pues, es, sí, así que es que genial. al final del día, digo, pues, hay casos donde a lo mejor un socio aporta efectivo, capital, eh, capital, capital eh, infraestructura. Eh, infraestructura pero va a haber casos también donde hay intangibles exactamente con es que oye es que yo ah. pongo la actividad yo pongo perdón yo pongo la infraestructura eh, pero no se dan cuenta que él está poniendo algo, algo físico y la otra persona está poniendo algo intangible así es que son los conocimientos son las relaciones son los contactos sí a mí me tocó una vez trabajar para un proyecto que finalmente lo afortunadamente lo gané a pesar de que estaba embañado porque estaba participando en el director de finanzas entonces fue una, una, una cuestión de ahí de, de estrategias y finalmente pude ganar el proyecto. Eh, lo gané para un amigo que en ese entonces nos invitamos y nos relacionamos con la cuestión de producir piezas de plástico ya. para una empresa, ¿no? Y finalmente ganamos así el, el proyecto, este, pero desafortunadamente intervino la familia y me decían, oye, pero si no está haciendo nada, no tiene viene cobra. <risa> este, lo que no se dan cuenta es que todo mi trabajo, la experiencia, los conocimientos que apliqué para Nada. poder ganar ese proyecto. Así es. Y sí. negociar con la gente que, que, que no va a gustar en eso. Así exactamente. Exactamente. Entonces, Entonces, finalmente, es. Es que finalmente la inversión inicial en un proyecto o la inversión no solo es eh, activos tangibles, sino también lo no son activos intangibles, ¿no? Como lo pudiesen ser incluso conocimiento. Así ¿no? es. La el experiencia. experiencia. es que es lo más importante. Es decir, oye, ¿por ¿qué te no recuerdo de la inversión? Es inversión.
1: Pero así el es. expertise
0: es lo que puede hacer que se mueva, Exactamente. así es, el dinero sí. se mueva, y que, porque, hay que aprovechar las relaciones, así la comunicación es. que tengo, hasta todos los aspectos, sí. y la contraparte de venta, ese, ese de conocimiento. Y sí. hace que es. ahorita no. que nos hacían la pregunta, bueno, ¿y cómo puedo saber yo eh, si voy a tener éxito o no en, en ese proyecto? Por el simple hecho de la corazonada como dice Alejandro. Este, pero la realidad es que algo que comentaba Arturo es muy cierto. ¿Qué conoces tú de ese negocio? ¿Qué experiencia traes atrás, ¿verdad? O sea, eh, sabes, por lo menos tienes antecedentes fundamentales que al final del día esto no va a, no va a garantizar, garantizar el éxito, pero finalmente es, este, pues ahora sí que un punto a tu favor que da mayor posibilidad de que te vaya bien en el proyecto. Me imagino al final de cuentas, ahora sí que es si yo, si mi negocio es, vamos a llamarlo un ejemplo, vender chicles, un ejemplo, por poner un ejemplo, vender chicles, pues no voy a, no, no voy a empezar a, a tener un negocio de refacciones. Claro. O sea, yo buscaría que estuviera, ahora sí que de mi, de mi, de mi actividad, Ajá. fuera algo que estuviera relacionado. Exactamente. O sea, Exactamente estuviera, relacionado. Relacionado. estuviera relacionado a mi giro. Para Gracias. poder tener un contexto de que es algo de lo que me falta. Porque ahora sí que si voy a vender abono, pues a veces tengo que ponerme las cremas para claro. saber si funciona el abono.
1: Sí, y verdad. en el caso de lo
0: que es, ahora sí que es de tu negocio, para que pueda ser algo más todavía, más aterrizable, creo que supongo que debería ser algo... Así es, exactamente Para que esté aquí, que sea en torno, en torno a lo que tú ya estás trabajando sí, y eso sería, ahora sí que sería un punto más correcto, César uh -huh. de decir, híjole, es que la corazonada es cual, no es sí. corazonada es algo que yo sé que necesito Estás está sin labios no, o, no, o que, a las que, les, a los que el servicio. son parte de lo que yo puedo manejar sí, claro. es porque detecta, detectas una necesidad o un eso problema es la necesidad. Sí, exactamente Fíjate, fíjate que se digo y bueno, y también lo hemos platicado en otras ocasiones igual lo decimos al principio finalmente aquí lo que buscamos es dar herramientas de, de todas las perspectivas no pues y en algún momento cuando platicábamos con este Magana, que enviamos un saludo de especialista en ventas el vender no implica hablar a veces creemos que vender implica hablar el vender implica escuchar ¿verdad? y al escuchar eh, de lo que se trata es identificar necesidades para posteriormente si tú estás en esa posibilidad cubrir esa esa, esa, sí, esa necesidad, esa necesidad sí. exactamente y de aquí pues se va dando esa relación de negocio que sería ahora sí que sería también el tener la, mucho la observación de saber de que en algo tú puedes ayudar y es ayudar a ya sería Ahora, Ahora, fíjate que aquí algo bien, bien interesante en el sentido de que se habla mucho que, sobre todo, Saltillo es un mercado difícil, ¿verdad? Bien, bien, bien. <ríe> un poquito, ¿verdad? Pero aquí el tema es que, incluso, este, ya no solo tenemos la posibilidad de emprender de manera local, creo yo, con esto del Internet y las redes sociales y demás, esto se potencializa abrir el mercado. Definitivamente. Algo que creo que deberíamos de aprender de, de, de los chinos, ¿no? Porque ellos los chinos no le aportan al mercado local, ¿no? a pesar de que es Pero, un mercado grandísimo. Es decir, para ellos la globalización les vino como al al dedo porque vieron bien. al mundo como su mercado sí, local, sí. que es algo que a lo mejor nosotros no hemos aprendido. No, no, no tenemos esa cultura todavía los mexicanos porque nosotros... El lugar en el que estábamos, todavía en es los años 70, sí. donde México era de los países que eran, este, pues no potencia, pero digamos que era líder eh, a nivel Latinoamérica, eh, pudo haber aprovechado esa, esa ventaja que le daba este, la posición económica e industrial que llevaba, pero finalmente se quedó abajo y no la aprovechó. Actualmente no tenemos un liderazgo. Ustedes se fijan en la cuestión presidencial. Eh, cualquier presidente que nos tome, o que nos toque, perdón, eh, no sabe hacia dónde vamos que también es, en cierto modo, tenemos ahora sí que eh, México es el pípida, sí, y, y es Estados bien. Unidos es la base <risa> pero, pero aún así no, no, si no. lo viéramos de esa manera tenemos eh, ese contrapeso ese contrapeso muy grande porque también recuerdo que a Canadá son hermanitos pero Estados, eh, México sí sería complicado el verlo, que tenemos todo el potencial porque tenemos apertura también hacia dos, ¿no? ahora sí que hacia dos mares tenemos Así, sí. hacia abajo bastante, bastante tenemos abajo. recursos naturales bastante grandes, pero es que, como decían anteriormente, decir, 500 años de saqueo, sí, y no han pues podido acabárselo. Sí, Entonces, al final de cuentas, en cierto modo, eh, vamos a decir, nos regionalizamos mucho. Esa es la palabra que decimos, mira, mi esquina es esta y aquí no salgo. Desafortunadamente, de México, este, digo, no viene el caso, pero México tiene una. Tenemos muchas deficiencias, tenemos sí. muchas cualidades. Eh, te las puedo comentar, pero por una solución. Mira, un ejemplo. Perdón que te tome. O sea, tengo, sí. tengo una empresa en la cual, eh, de hecho, su, su negocio está o sea, malo creo que está hacia lo que es está precisamente en las que es de allá, pero su negocio es una pequeña parte es pero la mayor parte es Nuevo León, México, Guadalajara. Uh -huh. El 80% es operación y todo lo hizo en base a que estuvo trabajando bastante bien las redes sociales y todo lo manda por parte. Entonces, él dice, pues mira, yo aquí estoy bien. Llegan clientes de aquí los atiendo, pero prácticamente su negocio se expandió. Así Porque tuvo la visión de no regionalizarse. decía decir, pues a a lo mejor no, déjame buscar otro Definitivamente, pues y apertura. Pues así es, eso es lo que los chinos, ¿no? Sí. Que la verdad que te sorprende mucho cómo sí. trabajan, cómo interactúan, de cómo se desarrollan, de los grandes proyectos que ellos tienen. Fíjate, este, para saber cómo pensamos los mexicanos, nosotros actualmente la economía, eh, un, un sector de la economía de México es el sector turismo. Sí. El sector turismo. Y México le cuesta mucho, normalmente lo que hace es publicitar sus playas. ¿Sí ¿Sí? Todas las playas que tenemos, porque tenemos ese recurso, ¿no? que lo aprovechamos. China, si te fijas, sobre recursos de, de, de turismo están basados no en playas, sino aprovechando y creando infraestructura, centros, centros de turismo que se han hecho ahí en, en China, que los han mejorado, bueno, han creado eso. esas instalaciones. ¿Para qué? Para que sean atractivos para, para todo, para empezar, para los chinos y sobre todo para el turismo internacional, mm. y actualmente ha tenido mucho éxito, sin tomar en cuenta ninguna playa. Ah, es decir, bajo un concepto urbano, ¿no? Exactamente. es decir, en ah, lugar de una playa, creas que un edificio comercial es... Voy a un pueblito que está alejado, pero ese pueblito tiene montañas okay. muy bonitas, ya. paisajes muy bonitos, y ahí voy a hacer un centro de recreo, pongo un, un hotel, sí, 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 estamos hablando de China tiene pocas playas, y la mayoría son puertos de salida. Ah, exactamente. ellos sí. tienen puertos de salida. Pocas playas las utilizan como, como turismo, pero tienen la mayor parte de esos puertos son embarcaderos. Así es. Y nosotros también tenemos algunos de ellos, como San Miguel de Allende, que es un pueblito, pero es un pueblito de hace muchos años, uh -huh. ¿sí? que lo utilizamos, que nos gusta a todos, pero turismo nuevo como China, que crea juegos innovadores, Ferias, la mañana me han mucho las ferias de tecnología, ferias de operación. Pero sí, o sea, nosotros tendríamos que también buscar la manera de cómo... Exactamente, cómo crear sí. proyectos, cómo sí. crear nuevos negocios. ¿Cómo Hoy hacer... aquí el caso de las escaleras al cielo, lejos de estimularlas, las querían... Es quitar, las, que ¿no? las querían quitar, Sí, ¿no? Que fue una iniciativa de un empresario que desafortunadamente falleció, no tengo mucho conocimiento de él, pero fue un éxito, o sea, hay gente que va, yo, yo no he Camino. tenido la oportunidad de ir, pero la verdad que la tenía la pena, entonces, ¿por qué en lugar de mejorarlo, de enriquecerlo, sí, claro. de, de que el municipio ayude, y que, digo, el municipio por dar un ejemplo, pero que todas las organizaciones, la iniciativa privada también, ah. entremos y conformemos una red atractiva
1: para que Así tengamos
0: todos un beneficio, ok, ajá, Perfecto, ¿no? Pues mira, pues es interesante que al final de cuentas el, ahora sí que el riesgo de emprender muchas veces lo que tienes que hacer es también planear. Definitivamente. Entonces ya, yo ya sentí mi razonada para mí de chicos pero ah, también claro. quiero saber cómo lo voy a poner dónde lo voy a poner, hacia qué público
1: hacia que quiero ir y ahí el día
0: ya encontrar como un nicho de negocio. Sí, eh, fíjate que aquí que yo eh, yo creo que todos conocemos el área de este, muy conocida ya por de fundadores para allá este, Sierra, ¿Mira Sierra? ¿Mira Sierra la ciudad de la Sierra o sea, que la Sierra, es una ciudad si es, es otra ciudad en, propia, realmente en es, propia, es, otra, es otra ciudad que eh, sorprende la gran cantidad de habitantes que hay y sí. desde sí. donde empieza hasta donde termina ¿no? este, la la
1: Digo, la sí, colonia, sí, ¿no? Sí,
0: la maña porque nada más dejaron los puros altos como entrada y <risa> es la única forma de poder salir. Exactamente. No se necesita el Sí, pero la verdad es que toda la, toda la avenida, desde uh -huh. que empiezas en son, el negocio, el, son negocios son negocios. son negocios y, y al lado, bueno, pues está la, la población. Pero uh -huh. digamos que es una, una ciudad de, de éxito. Sí. Es un sector de sí. desarrollo que ha tenido mucho éxito. Y negocio que pongan negocio que funciona. Ya sí, sea de tacos lo que vengas. Sí, entonces, hay que cambiar sí, para adelante. Sí, ahí lugar, es una, no. una buena oportunidad. Pero este, no solamente ahí, ¿verdad? También podemos ver otras opciones y, y contemplar cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cuáles son las áreas de oportunidad, ¿verdad? porque no solamente son necesidades, muchas veces es la recreación. Así no es. tengo necesidad, pero ah, es para recreo, es para diversión, ah, lo aprovecho, ¿no? Entonces debemos de tener esa cultura este, los mexicanos. Oye, y ahora emprender cotidianamente hablando. Eh, eso, dicho, eh? eso pero sí que, bueno, 100%, obviamente era, era difícil emprender. ¿Por qué? Porque realmente tenías que buscar un lugar. Obviamente había, tenía que ver eh, público en general, tenías que buscar un negocio. Ahora Ajá. tienes que buscar un negocio y jugar bajo las reglas del COVID. Exactamente, También tienes que es. adaptar. Así es. Uh -huh. Esto cambia por completo las circunstancias sí, pues, del hecho bien, de no, entrar no. En la nueva normatividad, nuevas reglas, nuevas formas de tratar. De hecho, inclusive, precisamente, ahora que estaba platicando con un carpintero, me dice, es que se me ha complicado mucho, pero creo que ya de ahí nuevo. mi trabajo es entrar a tu casa, este, tomar las medidas y en ese ya no podemos entrar. Ahora lo que hacemos es que vamos ya más protegidos, tenemos guantes de desinfectante, que nos vean que nos estamos desinfectando. Y le, y le estamos dando más tranquilidad de que al momento que estamos entrando este, Ajá, sí. estamos protegiéndote entonces le sirvió porque se puso ahora unos protectores de zapatos y eso Ajá. ya lo ves tú y dices, sigue y es algo, a lo mejor ese es el valor agregado que le pasaba a él y que lo empezó a y dice, le resultó Ajá. Y, y es muy importante también comentaba con César que otro factor importante para la creación de negocios es que a veces solo, como tal persona, no podemos hacerlos, no podemos crear un negocio. El es, es. siguiente sí, negocio es un poquito más grande, sí. eh, tenemos una visión, pero pero lamentablemente a veces solo no lo podemos hacer. Y por eso hacemos unión con César, okay. con Alejandro, y juntos, en un buen planeación, en un buen acuerdo, lograr y, y hacer buenos negocios. Así ¿sí? es, potencializar. Eh, potencializar en la justa partida, porque muchas veces, este, resulta, platicaba con César que vas, ¿no? Y, y resulta que tú lo tienes, Alejandro, pero sí. resulta que tú eres el que lo recibe, tú eres el que le hace el contrato, tú eres el que vende y tú eres el que va a hacer la, la, la carpintería, eres el todo, todo, to to y no se tiene duda de que tengas esa capacidad, pero también te van a hablar por teléfono y también vas a tener una reunión y vas a tener otra serie de actividades, entonces te vas a perder y no vas a poder contactar. Entonces, por eso hay que compartir y delegar ah, responsabilidades, es bueno, hacer sí. equipo de trabajo, que es algo que no sabemos hacer en México. Exactamente, por eso sí. las empresas vienen y piden que sepamos trabajar en equipo. Aquí en México, desafortunadamente, no sabemos trabajar en equipo. Por ahí anuncian que trabajamos en equipo. Este, no es cierto. No, es no, 0.95, de quieras mucho. Ajá, entonces este, tenemos ese gran desventaja. Sí. Eh, no sabemos trabajar en equipo, somos muy celosos, mm -hmm. somos muy envidiosos. Sí, sí. Y, y, fíjate, perdón que, que te interrumpa, este, la parte de profesionalizar los negocios. Y esto no es otra ah, cosa, cosa, esto no es otra cosa que definir una eh, estructura corporativa adecuada. Es decir, hablamos ya de gobierno corporativo, por pequeña que sea la, la empresa, incluso el definir una estructura organizacional. Y luego lo has platicado tú, Alejandro, en la parte de, oye, pues por lo menos ten un área de ventas, un área de operaciones, un área de administración. y sí,
1: finanzas
0: Es algo muy interesante. Ajá. Me ha tocado ver empresas familiares en las cuales el ahora sí que papá inició con un proyecto, no sé cuántas veces, y que los hijos lo tienen. Y esa empresa se volvió familiar y con los años creció de manera Gracias. considerable. ¿Cómo es esto? No llegó a tener un gobierno corporativo o una noción. Y he visto libros que dicen, ¿cómo, cómo cambiar tu empresa familiar ¿no? a una empresa? A Así digamos, es, porque tienes que profesionalizar. Tienes que profesionalizar. Como, profesionalizar, como mental, profesionalizar. Y dejar, es decir, comentaba ah, hace rato ah, que por mucho que sepas tú tienes una capacidad. Ah, y, ah. y zapatero tus zapatos, ¿no? O sea, Sin duda. Hasta aquí llega mi ámbito, mi alcance. Así y es. para acá es el de finanzas. Para aquí es el de administración y le voy a dejar esa actividad para que él la desempeñe. Así Yo así solamente es. en lo que puedo, pues voy a participar, pero tienes que delegar y saber hacer una estructura organizacional para que tu empresa crezca y funcione mucho mejor. Sin duda. Sí. No, y, y lo platicamos incluso antes, de, del, antes, programa, antes del programa, ¿no? con los problemas que luego nos toca ver por la inadecuada estructura corporativa. La, la, toma, de decisiones, Exactamente. la toma de decisiones que, que no son adecuadas, ¿Y cómo se organiza la empresa? y Digamos, los pequeños negocios. ¿sí? Okay. Recuerden que hay empresas grandísimas que aún siendo, siendo la Ford, siendo la Claudia, quebraron. Lo que pasa es que entró el gobierno de Estados Unidos y lo rescató. Pero quebraron. ¿Por qué? Porque se perdieron. Se perdieron en ese ámbito y descuidaron a muchos aspectos. Vieron otros beneficios y finalmente las, las empresas quebraron. Hay muchas empresas grandes corporativas uh -huh. que quebraron. O sea, no quiere decir que porque seas grande ya estás salvado y vas a tener mucha rentabilidad. No, es cuando más empeño y trabajo, el actividades, deben de tener. Así es. Pues saludamos a todos los amigos que están en Facebook y sí. que nos están viendo. Un saludo también a Daniel Sandoval, ahorita que nos está, que un saludo, que nos está viendo. Y por lo de Calete, Caletillo. Ahora sí, mi estimado Daniel Sandoval, que por cierto también ahora... Para noviembre ya estamos estructurando nuestra agenda de eventos. Por ahí ¿no? vamos a tener temas en relación al cierre anual de sueldos y salarios con la participación de nuestro buen amigo Sergio Sánchez Delgado. Ya próximamente estén al pendiente. Ya tenemos por ahí una fecha tentativa, 27 de noviembre, la contadora Dorita. Ah, también la contadora Dorita que por ahí nos va a estar dando un tema en un curso sobre eh, seguridad social, aspectos básicos para quienes apenas se están arrancando en el manejo de lo que es el SUA, el ICE y todo y eso. Sí, pero una de las cosas que siempre me preguntan es en el caso del de SUA, es cómo se hace la captura, cómo lo generamos, cómo hacemos los pagos oportunos, cómo, hacer, ¿Cómo hacer la conciliación del SIFARE contra lo del ISE, la bienestar. Mira, la palabra de oreja. Sí, experta ahí en temas de seguridad social, este, especialista en todo en todo lo que se refiere a este tema. En próximas fechas estén al pendiente, por ahí nos va a estar dando un taller eh, completo y con aspectos básicos para el manejo del de tema de la seguridad social. Vamos a estarlo subiendo a lo que es la página de Facebook de Los 80. Veanlo, va pues, a ser muy interesante y vamos a estar subiendo información. Y sobre todo en estos en estos eventos que vamos a estamos armando los jueves a las 11 de la mañana, vamos a estar subiendo precisamente los cursos que vamos a estar manejando y sean muy, muy interesantes. Exactamente, sin duda. Y también se viene tema de la reforma, Alejandro, por ahí, me digas, okay, ya, yo, Mira, yo ya les digo así que yo comento, llega el noviembre dos cosas. El champurrado, el del mundo. <risa> Me da miedo. Me así. Y la reforma fiscal. La reforma fiscal. Esa reforma fiscal ahora sí que vaya. Viendo la parte de inversión proyecto, va a estar interesante por cómo vienen muchas iniciativas por parte del SAT y cómo van a soltarlo a partir del 2020. No hay que estar al pendiente. Vamos así a dar es. muy, muy, demoraciones. Sí. En a verificar esos aspectos, ¿verdad? Porque como tú sabes, hace cuestión de 20 días o ¿no meses eh, el presidente canceló los, los fideicomisos vamos a tener un efecto próximo ah, entonces hay, hay empresas con las que yo he colaborado que trabajaban en a sus fideicomisos bueno, así. así es eh, con así para empezar pero digo este, empresas del área médica este, que también se soportaban en a sus fideicomisos que finalmente los canceló entonces quitó muchos recursos para el desarrollo sí. y el crecimiento de, de empresas entonces, es una situación a la cual los mexicanos nos vamos a enfrentar. Sí, también existía, tiene razón, se había mucha corrupción por parte de Estados al manejo de estos recursos, pero cuando eres transparente y todo lo demuestras, este, creo que no tienes ningún problema. Sí, ahora sí que viéndolo de parte de mi eh, reporte por parte de la Secretaría, aparte del, del crecimiento en impuestos, que bueno, no se ha disminuido, eh, economía dio algo muy, ahora sí que muy gratificante del periodo de julio a septiembre, tuvimos una recuperación marginal, pero tuvimos una recuperación. Eso quiere decir que a pesar de que el COVID nos ha estado, menguando nos hemos podido levantar. Así es, hemos podido recuperarnos, la economía finalmente ha estado... Así es. El, y lo dije, precisamente, ahora sí que lo dijo el padre en análisis periódico, se tenía proyectado un déficit pero con sí. esto ya es más marginal Ajá. no tenemos el crecimiento que vamos a tener de hecho no está calculado pero precisamente ya el crecimiento ya va a ser o el decrecimiento el así es tal vez sea un crecimiento mínimo digamos pero afortunadamente ya es ya es una ventaja y creo que hay que continuar con esa tendencia ¿verdad? y eso hay que tenerlo en cuenta ser definitivamente no sí. eh, un tema más que me gustaría agregar así rápidamente es que los proyectos de inversión también este, esto que hemos platicado digamos que es la parte ponderada del entorno, pero ya, ya tangiblemente hay otros aspectos que consideramos que viene siendo la tasa interna de retorno que te arroja un proyecto, el, el valor actual neto, el beneficio costo que son variables, que son factores que finalmente te determinan, es la, la cereza del pastel, las que finalmente te llevan a tomar una decisión si el proyecto es rentable o no sin embargo no son los únicos aspectos que debemos de contemplar porque puede ser que estos proyectos este, estén basados en esas variables y te arrojen positivo, pero posteriormente otros aspectos te dicen que no es viable, pero es factible. Así es. Podemos... Fíjate que nos estamos platicando hace una semana, precisamente de César, que tenía un proyecto, y una de las cosas es que, que ahora sí que eh, yo que ando a pie, ¿cómo pudieras saber eh, en cuánto tiempo, vamos a decir un proyecto básico, ¿en cuánto tiempo me va a dar mi retorno de inversión? En base a qué pudiera yo poder, vamos a decir, una variable o unas dos variables que me pudieran ayudar para poder yo decir, ok, pues mira, yo sé que voy a poner mi chingarrito, déjame ver en cuánto tiempo pudiera tener una variable o que me pudiera apoyar en dos o tres variables para saber si en un determinado tiempo voy a tener mi inversión, su retorno. sería sí, en base eh, a qué claro. lo planearía? Mira, este, esa situación se hace en base a un flujo efectivo. Este, ese flujo de efectivo finalmente son los flujos netos y esos flujos netos son los que determinan el tiempo que tú puedes recuperar la inversión. Y después de recuperarla, este que ya te queda utilidad. Pero sí. tendríamos que hacer un análisis la para ver los gastos y los costos que tienes. En varios proyectos en los que hemos intervenido César y un servidor hemos observado que llegan y nos dicen sabes qué, lo único que se va a gastar es esto. Okay. en este proyecto ya, okay. esta cantidad. 6 millones de pesos. Y resulta que cuando analizamos el proyecto, eh, son una serie de gastos y de costos, incluso los impuestos, que no lo tenían contemplado. Los tiempos, que por eso cuando dices, ¿sabes qué? Voy a invertir durante un mes este, pintura, voy a invertir eh, los gastos prooperativos, eh, voy a invertir esto, pero yo tengo la idea de que si ya empieza, voy a empezar a ganar por mes. Ya, así es. Entonces, ya. hacen una mala proyección, que no contemplaron otros gastos, y nosotros lo que hago es demostrarte que si hay gastos, que si es. son. Sí, es es, ese es el de la, <ríe> que si hay gastos, es decir, oye, pues mira, yo voy a abrir, a lo mejor, este proyecto, para esto necesito A, B, C, C y E, que es, es la inversión que voy a requerir, a mí, pero sí. también es el tiempo en que lo voy a, a recuperar. A así requerir. es, la primera fase te dice que es la recuperación. Así ah, sin saber cuánto ingresa. Sí, ah, sí. Y fíjate que luego en la práctica pasa algo muy común, eh, eh, sobre todo en lo que se refiere a los activos fijos, ¿verdad? O sea, el, digamos, el, el, el emprendedor eh, que no tiene conocimiento de este, de este tipo de información no absorbe al costo del producto la parte de la depreciación de esos activos, ¿verdad? verdad porque eh, luego tenemos la idea de que los activos eh, no sirven nada más para efectos de deducción fiscal pero la realidad es que finalmente son eh, partidas que contribuyen a la generación del ingreso y como tal se deben de absorber al costo del producto y en consecuencia al precio del mismo pero normalmente este tipo de, de desembolsos o inversiones no se cuantifican en el proyecto. Así ¿no? es, entonces, entonces finalmente pues, ya tienes tu proyección como realmente debe ser, y, ah. que, y ya tienes, eh, sí, bueno, eh, de iniciar un proyecto, un negocio. Así ¿sabes? es, todo lo que impacta. al final del Sí, final del día. Lo, es el, por eso como cuando dices, híjole, es que sabes que yo debí haber abierto, no sé, 30 días. Resulta que por A, B o C se fue a 45 o 60. Exactamente. Y el ingreso que tenía proyectado cuando no debería haber aperturado, ya se extendió. Así es, así es como realmente pasa en muchos de los casos. Sí, bueno. la sí, sí, la verdad es que yo creo que el hecho, bueno, y lo hemos platicado ahora sí que en, en otras ocasiones, si se puede plasmar, se puede medir, si se puede medir, se puede modificar. Que finalmente hacia eso va esta parte de hacer la proyección. Entonces, prácticamente, bueno, ahora sí que otra de las cosas como acaba de decir sí, César es yo ya traigo el proyecto, escribirlo, porque si lo tenemos en la mente, a lo mejor consideramos ahora sí como decimos, mira, más o menos me voy a gastar en este ojo, No, No, sí, escribe tu proyecto, analiza tu proyecto, Así el sí. ingreso que vas a tener por ese proyecto cuando dices, oye, es que el primero es ¿a qué me voy a dedicar ¿Qué es lo que voy a invertir? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿Cuánto me voy a gastar en tanto tiempo va a quedar y luego es. a partir de ahí, ahora sí que sí. hay que ir describiéndolo ¿no? para saber en cuánto tiempo debe quedar porque a veces que te comen las prisas debe haber quedado no hecho andar, y eso es lo que a veces mata el pueblo así, así es, es, es. Eh, comentábamos recuerden que es un 75 y un 80% de proyectos o sea, que quieran ya con en dinero en mano que ya lo aterrizaste, pero que fue una, una mala inversión porque fue un proyecto mal creado Sí, mal elaborado, eh, mal, mal formulado, finalmente. Que no es lo que deseamos, ¿verdad? Para la gente, ¿verdad? Sí. Este, pero con todo gusto, pues nos podemos ahí apoyar, los podemos ayudar. Fíjate que sí sería muy bueno, y yo creo que ahora bueno, sí, primero lo que tendríamos que analizar, apoyo con, apoyándome a una persona con la experiencia y decir, bueno, yo tengo la idea, oye, ¿y me puedo apoyar de esta manera? ¿O qué tips me puedo hacer? O simplemente decir, esto ¿no? ¿Me puede servir para saber si mi proyecto realmente me puede, me puede servir? Porque en sí, final del día sí. sí, sí. Digo, fíjate también, que, no, que tiene razón. Mira, muchas veces eh, entramos en la situación de que solamente hacemos un análisis y una evaluación de proyecto, sí. Pero el proyecto no solamente es evaluarlo, también administrarlo. Dentro uh -huh. de administración de proyectos hay toda una disciplina. Aquí en México prácticamente son pocas las universidades que dan esta materia. Pero hay una administración de proyectos. Entonces, con todo gusto, nos este, podemos asesorar, podemos ayudar, para irlos guiando de la mano, porque este, no, difícilmente van a saber, hay proyectos en los que se les deja solo, solamente se les ayuda, ajá, pero hay proyectos en los que sí, se necesita estar atrás de, del usuario y ayudarle, e irlo corrigiendo, sobre todo en la disciplina financiera, muchas cuestiones se necesitan en pero que no saben. Entonces, yo te digo, porque yo tengo mi corazón, y digo, ¿sabes qué es esa Mira, yo sé que. Es viable. Es viable. Y tengo la idea y te lo platico bien, padre, y a lo mejor dices, sí, bien que sí, pero me gustaría mejor aterrizar, Aterrizarle, aterrizar, aterrizar, de decir, oye, tú, este, me pudiera ayudar para ver qué tan viable, cuál va a ser mi retorno de inversión, ver eh, si el proyecto en base a tres, cuatro periodos, o en base a un mes, quince días, o determinado tiempo, es viable, yo creo que a lo mejor sí sería muy bueno. Así es. Algo, pero, bueno, y ahora sí que el día, ¿dónde te encuentras? Ajá. Mira, este, a mí me encuentran, no sé si puedo proporcionar claro, el, el, de el número, número, espacio de Es 844-179-3624, es mi número telefónico. Eh, me pueden contactar este, vía Facebook, también Arturo González García. Este, próximamente voy a abrir una, una página para este tipo de. Yo, yo porque realmente yo sí. Yo sé que sí voy a abrir mi chacarrito, pero la verdad es que también tengo la necesidad de saber si realmente lo que voy a invertir y en cuánto tiempo lo voy a recuperar. ¿Sabes? Sí, el teléfono 844-179-3624. Arturo González y con todo gusto estamos para servirles, apoyarles en la guía, en el soporte y en la administración de un proyecto, ¿verdad? Con todo gusto. Sí, porque si voy a invertir, ahora sí que si voy a, a, veces, ¿voy a invertir 10 mil pesos falla, no es tanto. Pero ajá. cuando yo voy a invertir arriba de 100.000. Sí, claro. Sí, una el, campeón, los, los ahorros de tu vida. Los, que son los ahorros, es decir, híjole, es que lo perdí porque la inversión, si sí. sí era buena la idea. Pero me falló. El pero me falló. Exactamente. El, Exactamente. Me falló el tiempo y a lo mejor, eh, y todo es contextual. Al final sí, de claro. claro. Porque, sí. No, bueno, ahora sí que no voy a abrir un negocio de lados. Ajá, en tiempo de frío. No, no, sé. no, y fíjate que es muy cierto lo que comentas Alejandro, en el sentido de que te guías por la emoción, por la corazonada. Ya viste oye, es el negocio, el super negocio, ¿verdad? Sí, Pero numéricamente no, no, lo, no lo has analizado, numéricamente no has visto en qué momento va a retornar la inversión. Sí, sí, Incluso puede ser que han tra ha transcurrido cierto tiempo y tú dices, no, sabes que ya pasaron seis, siete meses, cierra, se acabó. Pero no, no sabes que tal vez al noveno mes era cuando iba a empezar el retorno de la inversión. Así es, y fíjate que hay que conocer mucho. Por ejemplo, ahorita que comentas de, de ese negocio de nieves en tiempo de invierno, definitivamente no es ahí. Pero eh, digamos que es, son, son negocios que se les llama que son temporales, ¿no? Eh, porque solamente pusieron en el tiempo de, de, de calor, en primavera, verano. Pero en ese tiempo son muy rentables. Oye, el de la vaquita, el de la vaquita, ahora sí que son de frío. Pero el no, de la monjita. No. Ah, <risa> ese, ese que hace que <risa> este, no se No, el de la vaquita, por cierto si lo quiero de la vaquita. Eh, ahora sí, no hay que decir marcas, pero eh, ahora sí que pasa, si se está haciendo frío, pero me gusta uno de piñón o quiero uno de tal. ¿Han sabido que al final de cuentas son de frío? se te sí. así es, por su sabor, ah. aparte por el tamaño, dices, pues, bueno, es un tamaño la de de yogur, que al final del día dices, hijo el tamaño de la nieve de yogur, está haciendo, pero sí. voy muy para... Exactamente. Sí. 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 sí, entonces hay que saber, este, si funcionan ese tipo de negocios, solamente hay que saber que, qué hacer en el tiempo de invierno, tropicalizarlo como a... ah, Así, exactamente. Sí. exactamente. Tropicalizarlo. Exactamente. Es que también hay muy buenas ideas en otras partes del país, como dicen. O sea, aquí es un lugar muy especial que si pones algo... Y lo adaptas muy bien. O sea, en cualquier otra parte, pegas. Pero hay, que, hay muy buenas ideas que podemos tropicalizar al, a, a el este lugar. O que simplemente las ideas que tenemos aquí a lo mejor no pegan aquí, pero pegarían en el Tarramal con Sí, definitivamente. Sí, claro. Fíjate que así una vez, bien. igual a lo mejor no estaba funcionando y no doy la idea. Ajá. Cuando todavía podíamos ir a Zapalos los Lagos, yo veía que nadie que todos vendían este, lo que se llama así siempre. Aquí me gustaría para poner un negocio tipo, este, con esto de, de, ¿cómo se llama? De maíz, Ajá. no sé puede decir nombre, pero tu lote, así okay. el lote como lo conocemos aquí cada fin yeah. de semana. Y pegaría bastante bien, sí. Pero es tropicalizar la sí. idea llevártela a otra parte. Así, es. Y ahora sí, sí. ya pegaría. ¿no? Sí, claro, otra parte. Sí. En una ocasión, fíjate, una experiencia. Este, yo estaba, con mi familia, iba con mi esposa. Y nos paramos en un, en un localito, un señor que, que vende lotes. Uh -huh. Era un domingo y tenía su camioneta este, no, no, muy, no. Muy, muy, muy humilde, ¿no? Nos bajamos y entonces yo saco billete de 200 y le digo, oye, tiene feria, ¿de cómo Se lo dice, ah, 20 pesos, ¿cuántos tiene Y tenía una camioneta repleta de, de lotes, sí. ¿no? Le pregunto, ¿tiene feria de uno de 200? Y luego saca el dinero, pero saca un montón no, más. ¿sí? Dije,
1: déjeme
0: ver. <risa> <Sí>. <risa> me, me sentí muy poca cosa. ¿Y dijiste? <risa> sí. Este, me dijo, no, sí, sí tengo. Ajá. Y me perió. Pero la cantidad, digo, ¿desde qué hora se está puesto? Dice, desde las 10 de la mañana. Dice, y todo el día tengo lleno. Dice, me no, va súper bien. Sí. ¿Sí? Entonces, este, por muy sencillo, que sea un negocio. Puede bien. ser un día. Ah, sí, entonces, entonces este, no, nunca duden eh, pero sí hay que saber, eh, eh, él me decía que era el décimo lugar que probaba, porque no, no siempre en todos los lugares le ha ido bien. ¿sí? Sí. Entonces este, le dije, pues este, busques otro lugar donde le vaya mejor. Y al cabo de, ¿qué será? Un año me lo encontré en otro lugar. Dijo, no, tengo dos negocios, uno aquí y otro allá. Y me ha ido súper pues, bien, súper bien. bien Entonces bien. Eh, cualquier negocio es, este, puede ser rentable, puede ser atractivo, solamente hay que saber, hay que conocerlo. Y madurando en su debida dimensión. Sin duda, sin duda. Pues, está interesante. Muy bien. Pero, pues, mira, pues ahora sí que el tiempo nos ha ganado. Sí, pues. se fue rapidísimo. La verdad es que es un tema muy interesante. Sí. Este, a veces priorizamos mucho la parte fiscal, nos perdemos de la parte financiera. y Eso es lo que, que no nos duele. Es, o sea, al final de cuentas, ahora sí que el SAT nos, nos ha ido adoctrinando bastante bien. Así que vamos es. cuidando más la parte de impuestos Exactamente. y ahora sí que parafraseando la razón de negocios uh -huh. se nos olvida sin duda, se nos sin olvida duda. la razón de negocios es de decir, bueno, pues es que voy a vender bueno, ¿y cuánto vas a pagar de impuestos? no, pues preocúpate más por vender y ya pagar de impuestos ya buscaremos, ahora sí haz un buen contador hasta es. que bócalo tu contador Este, <risa> cómo pagarlos porque también ahí harías una una buena planeación sí, fiscal. fiscal. Y es donde la, la inversión de negocios también nos va a ayudar porque hay que ver los planes de negocios, pero también la planeación Sin sí, duda. Este, y bueno, pues no perder de vista que pues el fin de la información financiera que nosotros generamos es la toma de decisiones, ¿verdad? Es correcto Enfocado hacia el crecimiento de la, de la empresa. ¿no? Entonces, en definitiva que el compartir estos temas enriquece a, 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 a la profesión como tal y, y pues a los emprendedores, ¿no? que al final del día de nosotros buscan soluciones pues, ante sus problemáticas. Y creo que ante toda esta ola eh, fiscal que lejos de estimular, desestimula el emprender, eh, finalmente nosotros debemos proporcionar herramientas y, y soluciones para enfrentar toda esta problemática totalmente de acuerdo eh, pues se nos agotó el tiempo no, no nos resta más que agradecerles y, y bueno por reiterarles la invitación y recordarles que tenemos todos los jueves una cita aquí en este espacio negocios en línea de 11 a, do, a 12 de mediodía y bueno agradecer una vez más al maestro sí. en finanzas Arturo González García, que haya compartido con nosotros. Muchas sí, gracias, gracias por los muy buenos, muy buenos tips, textos. Sí, Buenas ideas. Y sobre todo, saber de que no nada más es el proyecto de negocio, también hay que ver más Definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por, por tu próximo. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden, negocios en línea, todos los jueves a las 12 de la mañana, vía Facebook, CTC Virtual, o por el CTC. Y estamos en Facebook y sobre todo las invitaciones los vamos a estar mandando. Hay un grupo de sí WhatsApp, es. nada más enviarlo. De hecho, enviando mensaje ahí lo que es a, a, a lo que es a Pepito, para que los sí, no, incluyan lo que son los grupos de WhatsApp y los podamos enviar temas de... De hecho, estamos compartiendo fiscal, contabilidad y demás. Así es. No, nos despedimos. Un abrazo a distancia para todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves.